0: Ponad oceanem magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych Ponad Oceanami Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia Ponad oceanami. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku, a o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois Michigan, Indiana, Wisconsin na 10.80am oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach na 100 39 fm oraz 1520 ponad oceanami.
1: I tak drodzy Państwo, jak zawsze punktualnie o godzinie 15.30 tutaj u nas w czasu polskiego. Rozpoczynamy audycję ponad oceanami. Dziś mamy czwartek 27 lipca, a ja już teraz mam przyjemność przywitać się ze współgospodarzem audycji sławomirem Budzikiem.
2: Jaśmino, dzień dobry, witam ojczyznę, witam wszystkich Polaków, którzy gdzieś w samochodach, być może wracacie już, drodzy Państwo, z pracy. My dopiero zaczynamy dzień, bo w Stanach Zjednoczonych w Chicago minęła 8:30, na Florydzie 9:30 i tak się zastanawiamy, kiedy wyruszyć na festiwal pierogów. Już za chwilę opowiem Jaśmino o festiwalu, który gromadzi ponad 250 tysięcy ludzi, nawet nie pyta. Ile pierogów są w stanie te osoby zjeść Podczas kilku dni Będzie o o szaleństwie pierogowym Ale także powiemy o tym, że kara śmierci W Stanach Zjednoczonych może być zniesiona To absolutna nowość I także będzie o tym, że nie tylko Disney Ma swoje parki rozrywki Ale powstaje w Stanach Zjednoczonych W stanie Oklahoma gigantyczny park Już ruszają za chwilę Prace, szczegóły za moment Natomiast połączymy się także z Kanadą, w Kanadzie jest Izalech i prosto z Toronto Mówić będzie o tym, że jeżeli Państwo wybieracie się do Kanady I na przykład mieliście problemy w swoim kraju Czyli w Polsce z jazdą Po pijaku, to możecie mieć Kłopot, aby wjechać na teren Kanady Dlaczego? Szczegóły za chwilę Natomiast z Florydy Ewa Jeneralczuk mówić będzie o kłopotach De Santisa, czyli gubernatora który teraz startuje w wyborach prezydenckich. Chodzi o te finansowe. Następują redukcje w sztabie wyborczym. No i także mówić będzie o tym, że jedno z lotnisk na Florydzie, czyli w Tampie, jest już gotowe na samoloty elektryczne. No a do tego kilka ciekawostek. W Miami szaleństwo Messiego trwa. Tu się nic nie zmienia. Natomiast Robert Lewandowski jest w Stanach Zjednoczonych, jest w Los Angeles dokładnie po drugiej stronie kraju i tam też ma Nieźle się, bo ostrzelił e, e, Kolejną bramkę Tak więc kilka ciekawostek również znajdą Państwo W relacjach naszych reporterów A zatem zaczynajmy Kolejne wydanie magazynu Ponad Oceanami
1: I zaczynamy kolejne wydanie Już teraz przenosimy się I za chwilkę usłyszymy się z Ewą Generalczuk Ponad
0: Oceanami, 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 oceanami.
3: Witam Cię Jaśmino i wszystkich słuchaczy magazynu ze słonecznej i bardzo gorącej Florydy. Na Florydzie jak zawsze każdego dnia nowe ciekawe informacje, które zaskakują nawet mieszkańców Florydy. Gubernator Ron DeSantis redukuje znacznie więcej sztabów wyborczych niż wcześniej sądzono. Pracuje również nad zresetowaniem swojej kampanii w obliczu nieoczekiwanych problemów finansowych. DeSantis zwolnił jedną trzecią swojego sztabu wyborczego, czyli 38 osób według doradców kampanii. Te rewelacje o cięciach kadrowych pojawiły się w tym samym dniu, w którym DeSantis brał udział w wypadku, samochodowym na autostradzie w Tennessee w trakcie trasy zbierania funduszy. Gubernator Florydy nie został ranny zgodnie z doświadczeniem jego kampanii i organami ścigania, natomiast sojusznicy Trumpa świętowali wręcz na wiadomość o ostatnich kampanijnych zmaganiach DeSantisa zamieszczając w mediach społecznościowych wpis zamieszanie w Tallahassee. Do pierwszych głosów w prawyborach pozostało jeszcze 6 miesięcy co prawda, więc DeSantis ma wciąż czas aby dojść do siebie, a Donald Trump stoi w obliczu kolejnego trzeciego aktu oskarżenia. Natomiast komisarz doskonale Spraw Rolnictwa na Florydzie ogłosił, że jego departament zakończył operację Candy Crush. Ogólnostanowa akcja miała na celu rozprawienie się z euforycznymi, silnymi produktami THC, które były skierowane do dzieci. Stan znalazł ponad 68,5 tysiąca opakowań produktów, które nielegalnie zawierały ekstrakt z konopi. Tygodniowa kontrola nielegalnej sprzedaży produktów z ekstraktu z konopi objęła ponad 475 zakładów spożywczych w 37 hrabstwach. W oświadczeniu departamentu napisano, że w jaki sposób osoby fizyczne i firmy wykorzystywały luki w prawie Florydy, aby sprzedawać produkty nieletnim bez żadnych ograniczeń. Simpson domagał się podczas tegorocznej sesji legislacyjnej, aby dodać wymagania wiekowe dotyczące zakupu produktów konopnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Działania te pojawiły się potem, jak gubernator DeSantis podpisał ustawę, która pozwala pacjentom odnawiać recepty na medyczną marihuanę poprzez wizyty telemedyczne. Według Departamentu Zdrowia na Florydzie 700 tysięcy mieszkańców jest aktywnymi posiadaczami kart w programie medycznej marihuany. I na koniec o tym, że władze międzynarodowego lotniska w Tampie na publicznym spotkaniu we wtorek wieczorem zaprezentowały 20-letni plan generalny. Federalna administracja lotnictwa wymaga, aby lotniska co kilka lat informowały o swoim planie generalnym i o tym, co robią, aby zaspokoić potrzeby pasażerów. Obecnie lotnisko w Tampie obsługuje około 21 milionów pasażerów rocznie, a do 2042 roku planują obsłużyć prawie dwa razy więcej, czyli około 39 milionów pasażerów. Lotnisko już wykorzystuje zaawansowaną mobilność lotniczą, a samoloty elektryczne są kolejną nową technologią, którą lotnisko również uwzględnia w swoim planie. Pierwszy elektryczny samolot do przewozu pasażerów zakończył swój dziewiczy rejs we wrześniu 2022 roku w stanie Washington. Wiceprezes do spraw planowania i rozwoju powiedział, że lotnisko posiada możliwości i będzie gotowe na przyjęcia elektrycznych samolotów, gdy tylko administracja lotnictwa zatwierdzi użycie samolotu. Elektrycznych. Dla magazynu Ponad Oceanami Ewa Jeneralczuk, Radio Deon Floryda.
1: Bardzo serdecznie dziękuję, A teraz drodzy Państwo z gorącej Florydy przenosimy się już do na pewno nieco zimniejszego Londynu i witamy się z gospodarzami studia Londyn, czyli z Izą Smolarek
4: i z Aleksem Sławińskim.
0: Ponad oceanami.
4: Witamy serdecznie słuchaczy po obu stronach oceanu z bardzo deszczowego Londynu. Okazuje się, że lato chyba już się kończy, pomimo tego, że na dobre się nie rozpędziło. Rozpędza się natomiast premier Wielkiej Brytanii. Sugeruje on, że jest gotów złagodzić proekologiczną politykę rządu, a nawet zrezygnować z niektórych tak zwanych zielonych projektów, ponieważ bezpośrednio uderzają w konsumentów na wyspach. Sunak jasno twierdzi, że chociaż polityka zero emisji wciąż jest dla niego istotna, to jednak może sprawiać wielu osobom kłopoty i być dodatkowym obciążeniem finansowym. Zbliżają się wybory i premier chce, aby partia konserwatywna odróżniała się od proekologicznej partii pracy. Zatem zakaz sprzedaży nowych samochodów na benzynę przewidziany do 2030 roku stoi pod ogromnym znakiem zapytania. Dania
5: no i nawet nie wiemy, czy dojadą do nas ambulanse, albowiem okazuje się, że dwie największe spółki na południu Anglii, które zajmują się serwisem ambulansowym, czyli South Central Ambulance Service i Southwestern Ambulance Service, które obsługują 12 milionów ludzi, zostały zaatakowane właśnie w ataku cybernetycznym i nie mają dostępu do swoich pacjentów, nie wiedzą jak dojechać. No Ten atak robi nam naprawdę dużo problem, ponieważ wiemy, jak bardzo dychawiczną jest nasza NHS, czyli Publiczna Służba Zdrowia. Tymczasem mamy również i dobrą wiadomość, albo Kevin Spacey, który został oskarżony o gwałt, został właśnie dzisiaj oczyszczony z oskarżeń, które na niego spadały. My również w Wielkiej Brytanii tutaj żegnamy jedną z największych gwiazd. Senator Conor odeszła właśnie wczoraj, zostawiając nas w wielkim smutku i muzycznej
4: Natomiast w pustce nie zostawiają nas nasi parlamentarzyści i mają konkurencję. Konkurencja ma głębszą wiedzę, wyższą produktywność, niższe koszty utrzymania. Nie wikła się w afery korupcyjne ani finansowo. Czy sztuczna inteligencja zastąpi brytyjskich parlamentarzystów? Całkiem poważnie obawiają się tego niektórzy członkowie Izby Lordów. bo ty są w stanie mówić dobrze, składnie, bez zająknięcia na temat a przede wszystkim parlamentarnym językiem. Lordowie przetestowali dwa duże modele języków botów, które wygłosiły przemówienia wiarygodne, chociaż nieco ogólnikowe. Boty mogą zagrażać nawet 5 milionom pracowników w Wielkiej Brytanii w ciągu najbliższych 10 lat. Pytanie tylko, czy sztuczna inteligencja okaże się na tyle barwna, aby można było o niej dyskutować na falach radiowych? Na pewno z tej strony nie Boty, tylko Iza Smolarek. Specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami. Dziękujemy serdecznie i pozdrawiamy.
1: I my także bardzo serdecznie pozdrawiamy i tak błyskawicznie z Londynu przenosimy się już teraz na Ukrainę, do Kijowa, gdzie czeka już Dmytro Antoniuk.
0: Ponad oceanami. Witam
6: Państwa serdecznie i teraz e, mowa o wznowieniu turystyki w Ukrainie. Kilka dni temu do Ukrainy przybył e, przewodniczący dyrektor e, dyrektor e, linii lotniskowych Ryanair, e, irlandzkich linii lotniskowych Michael O'Leary, e, który po zakończeniu tej wizyty e, Powiedział o tym, że jest e, szansa wznowienia lotów e, jego, e, jego kampanii, jego, e, w, w jego firmy do Ukrainy, mianowicie do Kijowa, uwaga, do Lwowa, i nawet e, wspominał e, Odesę. E, rozważał dwie, e, dwa warianta, e, jak, e, jak to się e, dzieje w najbliższym czasie w Ukrainie. Albo Ukraina wygra, jak powiedział e, w Michael O'Leary w, naj, w najbliższym czasie i wtedy e, w, w ruch e, Lotniskowy będzie odnowiony za jeden albo za dwa dni, albo ta ta wojna może trwać dalej i w takim razie linie lotniskowe Ryanair rozglądają możliwość lotów z Kijowa, z i do Kijowa, z i do Lwowa i nawet do Odessy. Czyli takie linii, takie loty mogą być nieliczne. I w Ryanair mówią o tym, że już jest, w, jest po prostu precedens w Izraelu, gdzie do i z Tel Awiwa lata dużo samolotów, a Tel Awiw znajduje się niedaleko od. Od e, miejscowości skąd do Izraela czas od czasu latają ra- rakiety palestyncików. E, no cóż, e, e, trzeba tylko powiedzieć, że Ukraina jest w dziesiątki razy większa od Izraela. I w, też w razy większa ilość tych rakiet lata w, w, wróg Rosja strzela w Ukrainę. To jest problem, dla tego, żeby taki, takie, takie linie lotnicze znów zadziałały w Ukrainie. Oprócz tego, jeszcze wcześniej była informacja o tym, że było roz, roz, rozważane też możliwość możliwość latania do Ukrainy, mianowicie do e, niewielkiego lotniska znajdującego się w Użgrodzie, na Zakarpaciu, na, za, e, na zachodzie Ukrainy, za, e, za Karpatami, e, I to lotniska znajduje się tuż przy granicy z e, Słowacją. I więc e, samoloty od razu by e, z, e, po, e, po tym, jak e, jak startowaliby w niebo, to od razu prawie znajdowałyby się w przestrzeni Unii Europejskiej. No cóż, być może ta, ta możliwość jest najbardziej wiarygodna. Tymczasem tym turystyka w Ukrainie powoli no nie, no nie można powiedzieć, że odżywa, ale turysty, w tym z Polski i z innych krajów już są w. W Lwowie na przykład. No, p- zobaczymy, jak będzie e, sytuacja e, f- dalej. E, specjalnie dla magazyna Ponad Oceanami Dmytro Antoniuk Studio Kijów.
1: Bardzo serdecznie dziękuję to Dmytro Antoniuk. Ja tylko przypominam, że także studia Kijów mogą Państwo słuchać na naszym portalu www.wnet.fm. No to teraz czas na kilka informacji z Polski, ale także z Czech. Dmytro zakończył swoją wypowiedź akcentem turystycznym. Okazuje się, że schroniska po czeskiej stronie Karkonoszu, Karkonoszy nie przyjmują kart płatniczych. Dlaczego Czesi nie chcą płatności kartą? Tak samo jest na kempingach, gdzie wymagane są właśnie opłaty w gotówce. Menadżerowie czeskich restauracji twierdzą, że nie chcą ponosić kosztów niezbędnych prowizji i połączeń terminali. Właściciele gospód restauracji w Czechach nie chcą wspierać systemu bankowego, odmawiają płatności kartą. Można zapłacić tylko gotówką i tutaj tłumaczą. Jeżeli wprowadzę do obiegu papierowe 100 koron, to na końcu zawsze wyjdzie 100 koron. Jeżeli zrobię to elektronicznie, to nigdy nie wyjdzie całe 100 koron. Stopniowo skończy się w, w bankach i tak zanika siła nabywcza Tak swoje, swoje teorie tłumaczy część restauratorów i właśnie właścicieli schronisk czy hoteli. Zdaniem części klientów i jednocześnie polityków niepotrzebne jest żadne tworzenie teorii na temat płatności. Natomiast to, co jest ważne, to to, że ta odmowa przyjęcia kart jest absolutnie zgodna z czeskim prawem. Przedsiębiorcy nie mają obowiązku akceptowania tej formy płatności i dotyczy to także QR kodów i innych form bezgotówkowych. Jak widzimy, Czesi zbuntowali się chyba po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat i to jest taka ciekawostka wakacyjna. Natomiast teraz na moment wrócimy do Warszawy. W Baby Boom w warszawskim zoo w połowie lipca wykluł się kazuar hełmiasty. Taką informację przekazał stołeczny ogród zoologiczny. Póki co w tym roku w całej całej europejskiej populacji w ogrodach zoologicznych wykluły się jedynie dwa takie pisklęta, w tym właśnie nasz stołeczny maluch, Ciekawostką jest fakt, że opiekę nad pisklęciem sprawuje samiec, który również cierpliwie wysiaduje jaja. Zazwyczaj są to dwa lub trzy jaja i musi je wysiadywać bardzo cierpliwie, bo aż przez ponad 50 dni. Taką informację przekazała Marta eee, Stańczyk, a my teraz, drodzy Państwo, wędrujemy już z powrotem do Stanów Zjednoczonych. Tam czeka już Sławomir Budzik.
0: Ponad oceanami. Floryda. Sławomir Budzik.
2: W Stanach Zjednoczonych kara śmierci może być zniesiona i choć dzisiaj brzmi to trochę mało wiarygodnie, to jednak demokraci w kongresie już przedstawili projekt ustawy, która ma znieść federalną karę śmierci. Otóż według opublikowanego komunikatu prasowego federalna ustawa o zakazie kary śmierci z 2023 roku położy kres stosowaniu kary przez sąd federalny. Środek ten został po raz pierwszy przedstawiony w kongresie przez parę polityków w 2019 roku, po tym jak administracja Donalda Trumpa ogłosiła wznowienie federalnej kary śmierci, stosowania tej kary. Ale statystyki są po stronie Trumpa. Administracja Trumpa przeprowadziła łącznie 13 egzekucji za Bidena. Już wykonano 42 wyroki śmierci. Tak więc zobaczymy, jak ta ustawa. Będzie procedowana, natomiast rzeczywiście coraz większe grono zwolenników i po stronie partii partii demokratycznej, jak i partii republikańskiej. Natomiast w Stanach Zjednoczonych jest gdzie odpoczywać. To nie tylko park w Los Angeles czy pod Los Angeles World Disney, ale ten największy w Orlando na Florydzie. Teraz będzie trzeci konkurencyjny, gigantyczny, potężny w Oklahoma. Jeżeli planujecie przyjazd do Stanów Zjednoczonych, to warto już teraz zaplanować, tym bardziej, że rusza budowa wielkiego parku już w roku 5 roku. Będzie to największy obiekt tego rodzaju. Co więcej, będzie potężny park na samochody RV, czyli właśnie na kampery. Całość parku ma być ukończona w 2026 roku. To będzie jeden z największych atrakcji. Będzie mnóstwo. No a koszty budowy parku rozrywki w Oklahomie w miasteczku Winita to około 2 miliardów dolarów. No i na koniec o tym, że za chwilę rusza w Indianie. W stanie Indiana to jest stan, który przylega do stanu Illinois, gdzie między innymi największe miasto z Polakami, czyli Chicago. To właśnie stąd, Chicago jest rzut beretem do stanu Indiana, gdzie rusza Pierogi Fest, największy, nie wiem nawet, czy nie na świecie, festiwal pierogów. Tutaj przyjdzie 250 tysięcy głodnych Amerykanów, ale także i Polaków, i Amerykanów polskiego pochodzenia. Od jutra do 30 lipca wielkie szaleństwo z pierogami tysiące, setki tysięcy pierogów z różnym nadzieniem będzie sprzedawanych, no i oczywiście gwiazdą będą babcie, babuszki, niektórzy mówimy o o tych paniach babuszki wyglądają jak dosłownie z filmu i tutaj będą zachęcać będą także koordynować imprezę, wyglądają znakomicie no i śpiewają jeszcze lepiej. Zobaczcie filmy w YouTube na Pierogi Fest. Warto się wybrać, a filmy warto zobaczyć, jeżeli nie wybieracie się w ten weekend do Stanów Zjednoczonych. Specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami z Chicago. Sławomir Budzik, Radio Deon.
1: Dziękuję, Sławku. A teraz, drodzy Państwo, z gorącego Chicago przenosimy się do zapewne równie gorącego Libanu. Tam czeka już gospodarz studia Beirut czyli Kazimierz Gajowy.
0: Ponad Oceanami Bejrut. Kazimierz Gajowy.
7: Tak jest gorąco, a nawet bardzo gorąco i mimo kryzysu, jaki przeżywa Liban, pod każdym względem, to jednak Libanczycy nie zapominają o plażach pięknych i jak mogą to z nich korzystają. Również nie zapominają o swoich świętach, zarówno chrześcijanie, jak i muzułmanie, a przed nami najważniejsze święto muzułmanów szyitów które przypada w Libanie jutro, a tak naprawdę zaczyna się dzisiaj po zachodzie słońca. Dzień Asiury to dziesiąty dzień miesiąca Muharrama w kalendarzu islamskim. Tradycyjnie według wszystkich wyznań muzułmańskich Asiura była starusz Żytnym, judaistycznym świętem, pokutnym upamiętniającym dzień, w którym prorok Mojżej wyzwolił Izraelitów z niewoli egipskiej. Obecnie jest bardziej znana z opłakiwania męczeńskiej śmierci Huseina i Benalego, wnuka islamskiego proroka Mahometa w bitwie pod Karbalą w roku 680. I o ile w Iraku i innych krajach Aszurę obchodzą zarówno szyici, jak i sunnici, o tyle w Libanie święto jest kojarzone ze społecznością szyicką. Upamiętnienia męczeńską śmiercią e, widzimy na ulicach, również w meczetach i tak naprawdę w całym społeczeństwie. Życiu często wygląda to bardzo bardzo spektakularnie, bo po prostu mają miejsca samobiczowania się czy rozcinanie. Czuł, żeby aż krew biła po całych ulicach. Jest to zakazane aktualnie na szczęście, ale jednak w niektórych miejscach jest to jeszcze praktykowane. Ale ciekawostka, gdzie? Derel Fatwa, czyli Najwyższy Urząd Sunnitów w Libanie, chciał w tym roku świętować razem z Szyitami. Oczywiście opierając się na tej starożytnej jeszcze judaistycznej tradycji, przede wszystkim, bo przecież trzeba zauważyć, że Yazid, który wymordował wnuków Mahometa pod Karbalą przecież był sunnitą. Jednak sunnici chcieli pokazać, że można świętować razem, można być blisko siebie, jednak reakcja muzułmanów, sunnitów w środkach chociażby społecznościowych przekazu spowodowała, że tym razem jednak odłożono wspólne świętowanie i nie będzie go jeszcze w tym Libanie, a szkoda, mógłby to być taki most pomiędzy tymi dwoma wyznaniami muzułmańskimi i może by się przyczynił również i do wyjścia Powolnego, co prawda, ale z kryzysu. Dla magazynu Ponad Oceanami Kazimierz Gajowy, Studio Bejrut.
1: Bardzo serdecznie dziękuję i przypomnę, że Studia Bejrut mogą Państwo słuchać także na portalu wnet.fm, a my już teraz witamy się z ojcem Pawłem Kosińskim.
0: Ponad Oceanami.
8: Witam, witam bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Dzisiaj chcę powiedzieć o tym, że Amerykanie coraz częściej odrzucają ideę Boga wraz z innymi koncepcjami religijnymi i duchowymi, kontynuując trwający od dziesięcioleci trend, który pokazuje ciągły spadek wiary w kluczowe założenia religijne. Lipcowy sondaż Gallupa pokazuje wyraźny spadek wiary w Boga, anioły, niebo, piekło i diabła wśród dorosłych Amerykanów od czasu, gdy ostatni raz zadano to pytanie w 2016 roku. 7 lat temu 79% respondentów twierdziło, że wierzy w Boga, tylko 74% stwierdziło to samo w tegorocznej ankiecie, co oznacza spadek o 5 punktów procentowych. Ogólna wiara w Boga spadła o 16 punktów procentowych od czasu przeprowadzenia ankiety przy 90% respondentów potwierdzających tę wiarę w 2001 roku. Podobne spadki odnotowano w odniesieniu do diabła, nieba, piekła i aniołów. Przy czym w każdym z nich odnotowano dwucyfrowy spadek wyznawców w ciągu 22 lat, o których mowa. Galup w swojej analizie zauważył, że protestanci częściej niż katolicy wierzą w każdy z tych pięciu bytów. Niebo, piekło, diabła. I zaznacza, że większość katolików nadal wierzy w każdy z nich, ale jednak protestanci jakby byli tymi, którzy deklarują tę wiarę bardziej. Nic dziwnego, że ci, którzy twierdzili, że częściej uczestniają na na nabożeństwa, zgłaszali znacznie większą wiarę w każdą jednostkę religijną, czyli Boga, diabła, piekło czy niebo. Wśród tych, którzy uczestniają do kościoła co tydzień, 98% stwierdziło, że wierzy w Boga, podczas gdy 92% stwierdziło, że wierzy w niebo. Republikanie znacznie częściej niż demokraci lub niezależni twierdzili, że wierzą we wszystkie pięć kategorii. W sumie około połowa Amerykanów, 51% wierzy we wszystkie pięć duchowych bytów. Gallup udokumentował gwałtowne spadki frekwencji w kościołach zaufania do zorganizowanej religii i identyfikacji religijnej w ostatnich latach potwierdził tak serwis sondażowy. Chociaż ankieta Golupa z zeszłego miesiąca wykazała niewielki wzrost frekwencji w kościołach, to jednak ta liczba była najwyższa taką, jaką ankieterzy otrzymali od początku pandemii COVID-19. Połowa nawet mniej niż połowa w sondażu Opinion Research zeszłego roku wykazała, że wyborcy katolicy wierzą w obecność Chrystusa w Eucharystii i w, tylko w połowie. Natomiast 1 trzecia nigdy nie chodzi do spowiedzi. Tymczasem w, w takim badaniu dla IWTN połowa respondentów katolickich uważa, że aborcja powinna być legalna we wszystkich albo w większości przypadków, choć liczba ta spada do 30% wśród katolików, którzy co tydzień uczęszczają na msze świętą. Dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radio Deon w Chicago, ojciec Paweł Kosiński. jezuita.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. A teraz, drodzy Państwo, przenosimy się już do Izylech.
0: Ponad Oceanami.
1: Dzień dobry. Serdecznie witam
9: wszystkich po drugiej stronie Oceanu, a da dodatek za górami, za lasami, bo tych ci w Kanadzie też nie brakuje. A czym żyje przeciętny Kanadyjczyk? Definitywnie większość z nas próbuje przetrawić ostatnie dane raportu ekonomicznego, który mówi, że Kanada pozostaje w tyle za krzywą standardu życia w porównaniu do swoich rówieśników. Według raportu Kanada pozostaje daleko w tyle za Stanami Zjednoczonymi i innymi rozwiniętymi gospodarkami pod względem standardu życia lub realnego PKB na mieszkańca. W ciągu 10 lat przed pandemią Kanada była bardzo blisko Ameryki pod względem średniego wzrostu nieco ponad 2% rocznie, co przekraczało średnią 1,4% dla wszystkich krajów G7. Jednak te wiadomości nie odstraszają Przybywających do tego kraju Kanada z roku przyjmuje miliony turystów, gości Imigrantów zagranicznych, pracowników i studentów Uważajmy tylko na fakt Że przed przyjazdem tu Niezależnie z jakiego powodu Ważne jest, aby wiedzieć, że przeszłość kryminalna Może ten wjazd uniemożliwić Jeżeli byliśmy skazani za przestępstwo Nasz wjazd do Kanady jest rozpatrywany Na podstawie równoważności przestępstwa zagranicznego Z prawem kanadyjskim Jeżeli nasze wykroczenie zostało uznane Za doraźne lub mniej mniej. Mniej poważne, możemy wjechać do tego kraju bez dodatkowych dokumentów i komplikacji. Jeżeli jednak zostaliśmy oskarżeni, będzie to postrzegane jako poważniejsze przestępstwo i prawdopodobnie do Kanady nie będziemy wpuszczeni. Powszechne wykroczenia, które nie pozwolą nam odwiedzić kraju klonowego liścia, to jazda pod wpływem alkoholu, jazda brawurowa, oszustwa, napaści oraz wszelkie przestępstwa narkotykowe. No cóż, ale co wolno wojewodzie, bo oto popularność nowego kanadyjskiego programu mającego na celu przyciągnięcia amerykańskich inżynierów i innych pracowników technologicznych na północ od granicy powinna być ostrzeżeniem dla amerykańskich urzędników imigracyjnych i ustawodawców. Tak, przynajmniej twierdzą amerykańscy prawnicy emigracyjni. Otworzony niedawno portal aplikacji dla emigrantów pracowniczych osiągnął limit 10 tysięcy w dwa dni. To sprytne posunięcie ze strony Kanady widzą tu potrzebę uzupełnienia własnej gospodarki i dostępnych pracowników, którzy nie są odpowiednio wykorzystywani i traktowani w Stanach Zjednoczonych. No cóż, co kraj to obyczaj, ale kanadyjskie obyczaje są nadal dla większości niepojęte dla magazynu ponad oceanami z kanadyjskiego studia i zalech Radio Deon.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy. I tak, drodzy Państwo, dobrnęliśmy powoli do końca audycji. Ponad oceanami. Z tej strony oceanów zrealizował ją Szymon Dąbrowski. Wydał Andrzej Karaś, Ja nazywam się Jaśmina Nowak. A już za kilka chwil o godzinie 16 wiadomości w Radiu wnet.
0: Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia w Polsce
1: i Radia DEON
0: w Stanach Zjednoczonych. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. Ponad oceanami. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois. Michigan, Indiana, Wisconsin. Na 10.80 am Oraz na Florydzie w Tempe, Zarazocie i Clearwater Beach Na 103.9 FM Oraz 15.20 am Ponad oceanami Nasi korespondenci po dwóch stronach świata Informują i analizują aktualne wydarzenia Ponad oceanami, ponad oceanami. Ponad